3: Salut les métaleux et bienvenue à l'épisode 275 d'As Macabra. Vous êtes avec Tonton Matraque encore une fois. Et comme à l'habitude, je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah! Hello! Et donc ce soir, qu'est-ce qu'on a au programme? La chronique bière, notamment de Sarah, pour ceux qui sont abonnés au compte Instagram du show. Vous aurez vu ça passer un peu plus tôt cette semaine. Mm -hmm. euh, sinon, il y a une offre cette semaine qui a opté pour nous présenter une pièce. C'est une longue pièce avec une, une présentation à la naufre à, à, au début. Euh, rien de moins. Donc, euh, <rire> c'est ça. La chronique Les échos de la Tundra qui va avoir lieu un peu plus tard dans le show. Et sinon, beaucoup, beaucoup de beats.
2: Excellent ça. Ben ouais. c'est ça qu'on disait hein? récemment on a allongé la formule du show non seulement pour oui mettre plus de bits mais pour jaser un peu plus pour vous exact. pour prendre plus de temps pour lire vos réponses à la question de la semaine euh, pour faire découvrir des sortes d'affaires fait que oui ben on yes. est bien content de ça.
3: Yes. <rire> puis, avant d'aller à la question de la semaine, je veux quand même prendre le temps de saluer les auditeurs qui écoutent depuis CJMD à Lévis et dans la grande région de Québec. Salutations à ceux qui écoutent depuis C.Frette dans le Grand Nord ainsi qu'à ceux qui écoutent depuis CBL à Montréal. Vous êtes salués. Chapeau bien bas.
4: Salut.
3: Et là, <rire> ça nous amène à la question de la semaine qui est sur la page Facebook du show.
2: <rire> J'ai une image, là, de, tu sais, toi qui est full bien habillé en costard et ton chapeau bien bas, puis moi le foutu roi de mariage. Hé hey, hé hey, Salut <rire> J'ai
3: pas tant de tête à chapeau, par contre.
2: Ah ouais. Le costard, ça va, là, ouais. mais la
3: tête à chapeau est. Moyen, moyen.
2: Ah, J'ai l'image. Ah oui, okay. Je manque le poney.
3: Mais c'est sûr que le tenir bien bas, tout va bien.
2: Ben oui. Donc, <rire> Coute bien haut, chapeau bien bas, et voilà. Yeah.
3: <rire> et donc, on revient à... C'est ça, la question de la semaine. Euh, C'était posté un peu plus tôt sur notre page Facebook. Qu'est-ce oui. qu'on demande aux auditeurs cette semaine, Sarah?
2: On vous demande quelle bande, au pluriel, aimeriez-vous entendre collaborer? Mm -hmm. Donc, qu'elle soit, euh, que soit pour une tournée un album, un split euh, aussi, ça peut, être, euh, ouais, ouais. ça peut être aussi simple que ça, la un collabos, featuring euh, sur une ça. pièce.
3: La collabo, il y a plein de façons de la faire. Fait que mm. là, peu importe ces deux artistes que vous vous dites, il me semble que ça fêterait que ces gens-là travaillent ensemble.
2: Oui. Il y en Et... a quand même beaucoup. Ah oui. C'est dur d'en nommer juste un. Ça mérite mûre réflexion. Ouais. Mû moult et mûre réflexion.
3: Là, j'imagine qu'il y a un comique qui va marquer « Sargay et Orna <rire> ». Ouais. Mais tu L'aide de devil <rire> <rire> Mais tu sais, un Ben qui n'a pas les mêmes membres, des, des artistes non, non, que vous aimeriez ça, voir collaborer. C'est parce que pour le, le monde qui ne connaisse pas le band, ben c'est ça, Orna et Sarge, c'est pratiquement tous les mêmes membres. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ils collaborent déjà ensemble. Ben oui, Mais on parle pas des, des side projects, là. Ouais, oui, oui, ça. exact, exact.
2: Ouais. Hey, c'est vrai, là, pour vous... Puis ça peut être des... Euh, Lancez-vous, euh, On n'est pas là pour dire, « Ah, oh, ça, ça a déjà été fait, là. » Si vous ne le savez pas, qu'il y a déjà eu des collabos ouais. ensemble, whatever, là, euh, tu sais, vous là puis au pire, vous allez juste apprendre que ça existe Parce déjà, que ça va oui. juste être à votre... Euh,
3: ben, c'est un plus-value. <rire> ben, pour
2: votre propre bonheur, <rire> finalement. Ben, oui.
3: Yes. Donc, euh, c'est ça. Vous pouvez aller commenter sur la page Facebook. On fait un retour en fin d'émission, euh, comme à l'habitude. Eh bien, euh, c'est pas mal ça, parce que y la, la poutine d'intro. Fait que sur ça, nous autres, on s'en va au bloc publicitaire pour on revient avec
1: du beat. IDR Québec.
2: Salut, c'est Sarah Das Macabra. Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également le Souterrain, un podcast métallique constitué d'une autre belle équipe de crinqués tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion... Il n'y a pas juste ma traque qui râle et qui du crachoir.
1: OK, on... <rire> je suis sans voix. <rire> mais, en fait, c'est les moyens du bord. Mm -hmm. oui. Mais que ce soit réussi ou non, faut souligner la grande dévotion qui est en arrière Absolument. de l'action. Oui,
3: c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça a beau être poche, si vous en
1: faites un, je vous lève mon chapeau parce que c'est énormément de travail. oui. Je dis, écoute, moi, ce qui me fait chier, là, c'est les mots maudités, puis que ça dure 13 minutes, puis
3: qu'ils répètent pas le programme de l'autre bord. En plus, il faut que tu attendes 22 minutes pour être capable d'accéder à l'autre côté, tant qu'à ça, le 13 minutes, là, mm -hmm. balancez-les deux puis trois fois, là, sur le même côté, puis de l'autre bord, faites la même affaire. Moi, un, moi, un segment de 13 minutes, puis j'ai 13 minutes de l'autre bord. Ou encore pire, il y a rien de l'autre bord. Ouais. En ah, ça, ouais. moi, je veux tout arracher. Ouais, ouais.
2: Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram ou passe directement par le blog au artsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
3: Vous êtes toujours à l'écoute Darsman Cabra, épisode 275. Et là, ben, on s'en va au premier bloc musical. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
2: On a des belles affaires pour vous autres ce soir. On s'en va aux États-Unis avec Racer X 1986, Street Lethal.
3: On remonte loin.
2: Ouais, et puis on s'en va entendre euh, Hotter Than Fire. Fait que ça, c'est écrit comme DJ Mix, là. Je sais pas si c'est. Euh... Oui, ça, c'est
3: pour moi, je coupe la fin. Ah, ok, je pensais <rire> que c'était comme Dantoun. Non, non, c'est parce qu'il y a un genre de blend à faire, tout ça. Ok, je me suis
2: dit que c'est peut-être genre une version euh, différente. Euh, parce que des fois, ça aurait pu être euh, du, euh, du Dark Sent wave ou quelque chose du genre. Fait que, ouais, ouais, sais. ouais. Mais tu sais, moi, je sais quoi, Racer X, là, mais ouais. ça aurait pu. Euh...
3: Oh, non, non. C'est DJ Matraque au platine. DJ
2: Matraque. Après Racer X, on s'en va en Suède avec Blazin Stone. Euh, plus récent cette fois, 2013, l'album s'intitule Return to Port Royal et la pièce qu'on va entendre s'intitule Curse of the Ghost Ship.
1: qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
2: <rire> Ignis Inferni, donc bande polonais. Euh, Empire of the Black Sun, c'est la pièce qu'on a entendue, euh, qui euh, figure sur l'album du même nom. Et euh, ça date de 2014.
3: Excellent. Mm -hmm. Et là, ben c'est le temps de nous rejoindre sur les Facebook et les Tontubes Live de ce monde. Ou plutôt rejoindre Sarah. Moi, ma caméra ne marche pas. Être... <rire> c'est Sarah qui fait la chronique ça, euh,
2: ça va être que moi. Puis moi, je
3: vais être la voix fatiguante par-dessus. Donc, on s'en va à la chronique bière. Et donc, ben pour les abonnés du compte Instagram, vous aurez vu passer les trois choix de ce soir. Sinon, mmh. on plonge directement dans le baril
2: avec la première bière. La première bière, c'est la Germanicus. Germanicus d'emporium, microbrasserie. Oh. Donc, on a une belle Helles. Donc, hmm. une une superbe lagueur. 4,8 d'alcool et donc 4,99 chez Chaloux. Fière allure comme bière. Pour vrai, c'est à boire dans un beau boc fret pour voir sa couleur bien dorée. Bon, ouais. On a des belles petites coupes fanciens, là, mais <rire> c'est quand même. Sa belle couleur dorée, c'est bien mielleux. On a un collet qui est assez mince, qui colle pas du tout au vert. C'est des petites bulles, des petites bulles, une petite effervescence très agréable. Par contre,
3: un léger bitume.
2: Oui, petit sur le dessus, ouais. euh, une petite mare, <rire> un petit bitume. Mais ça euh, sent frais. Hein? Ah, C'est super céréal. Okay? Mm -hmm. C'est dans le, dans le floral aussi. On est dans la simplicité.
3: Mm -hmm. euh, ah, ça sent vraiment bon.
2: Euh, pour de vrai, j'en je, je, ai, euh, je, ai bu une coupe. T'as euh, déjà goûté. Euh, oui, j'ai déjà goûté. <rire> euh, C'est pas la première fois que okay. je goûte euh, à celle-là. Et donc, euh, voilà, et euh, je te dirais qu'en bouche, c'est crispy! C'est vraiment aussi craquant, croquant et craquant, aussi craquant qu'un petit choc tâche dans son poil de pâte sur Internet.
3: Écoute, <rire> ça le fait. Mm. C'est effectivement, c'est juste la céréale, il n'y a pas vraiment le côté houblonné. Non. Au nez, on l'a un peu, le houblon, mais c'est vraiment axé sur la céréale. Je ouais. trouve ça vraiment bon.
2: <rire> oui, puis tu sais, c'est vraiment le, le la, la céréale qui va être en vedette. C'est ultra frais, vraiment mm -hmm. ultra frais. Euh, on a une petite euh, amertume qui est vraiment plaisante également. C'est herbacé, c'est floral. Euh, on poursuit avec aussi mi-pain frais. Tu sais, après quelques ouais, gorgées, ouais. après le, le, la fraîcheur et la céréale, Là, on va vraiment avoir la petite mie de, de pain frais. Puis, on va avoir une finale qui est vraiment plus sucrée. Quand je dis sucrée, c'est plus mielleux. Ce n'est pas euh, nécessairement sucré, euh, pas vanille. ou c'est pas. Non, vraiment pas. Oui, oui, c'est.
3: Ouais, ben, là. vraiment
2: pas. pas ben, c'est malté. Euh, malgré que il euh, y en a qui la trouvent trop pils justement. Euh, Pour vrai? Qui aurait, Mais tu sais, moi, je trouve que le côté maltais, il est là quand même, là. Mais euh, moi, je trouve que le côté mielleux, le côté euh, plus euh, floral, le côté plus. Tu sais, plus de personnalité, mm -hmm. finalement, de la bière. Euh, et là, c'est tout en fleurs, c'est parfumé à souhait, c'est une bière de soif qui est vraiment élégante, efficace. Assurément,
3: bière de soif. Il y a un côté, justement, rafraîchissant au produit qui fait en sorte que... Puis c'est sec aussi, il n'y a pas un arrière-goût très prononcé. Tu sais, le monde qui dit que ça se rapproche de la pile, peut-être à cause de ça. C'est vraiment... C'est franc. Tu prends ta gorgée puis tout, puis final de, de résiduel de sucre, puis ça finit là.
2: Oui, mais je trouve que c'est ultra efficace. Euh, ça termine bien l'été, tranquillement. Mm -hmm. euh, justement, ben moi, je trouve que le côté maltais, il est quand même aussi. Mais c'est un houblonnage aussi qui va être léger. C'est la petite paille, euh, la petite paille douce, finalement, de cette, de cette bière-là. Euh, Écoute, avec ça, on y va avec une volaille généreuse en herbe ouais, pour ouais. que ce soit là, bien grillé, bien gras. Ou on peut y aller avec un fromage fumé puis des charcuteries bien grasses aussi. Là, on veut quelque chose de gras. Okay. On veut euh, on veut les babines. Toutes
3: on veut du grévé.
2: On veut les babines reluisantes, <rire> des ailes de, 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 de poulet, mm -hmm. euh, bouffe de pub dont on n'est pas gêné de plonger dedans.
3: Oui, oui. Donc, ça vient qu'une petite napkin. Oui. En tissu, id idéalement. Idéalement. Ça. Ou
2: aller le saucisson aussi. Je... Ah les... oui, c'est vrai, hein? Oui, ça sont bien salé, ouais. poivré. Même, ça pourrait faire aussi des, euh, des saveurs très intéressantes mm -hmm. dans cette bière-là. Et donc, la Germanicus d'emporium.
3: Très, très bon. Et là, ça nous amène tout ça à ton deuxième euh,
2: produit. C'est la Link Up de Brasserie Générale. On a ici une aile houblonnée au mur, bleuet, guimauve et lactose. <rire> Donc, ça, ça a été brassé pour l'initiative Link Up, que ça s'appelle justement, okay. euh, pour un monde brassicole plus, euh, plus inclusif. Okay. Ah, tu viens d'arriver, tiens!
3: Je viens d'arriver en studio. Je
2: viens en studio. <rire>
3: Salutations. Hey, merci au punk. Euh, eh ben oui.
2: L'homme de la situation. <rire> Toujours. Tabard, ouais. Merci Guillaume. Alors, euh, on le salue. Et donc, cette bière-là n'est pas dingue qui l'aimerait vraiment beaucoup, je trouve.
4: Oui.
3: Très fruité. Hein?
2: Euh, oui. 7,7% hey, d'alcool. OK. OK. 5,79 chez Chaloux. Elle a une couleur 5 bord de piscine. Okay. On a le mm -hmm. corail, rouge framboise, là, bien foncé. Ouais. Euh, complètement, complètement opaque. collé ultra si ce n'est pas inexistant. Léger bitume sur le dessus. Euh,
3: C'est quoi les fruits qu'il y a dedans? On a
2: mur bleuet.
3: Mur bleu, OK. okay. Oui, okay. on
2: a vraiment des fruits foncés.
3: La couleur est vraiment intéressante. Euh, ouais. Au premier coup d'œil, ça donnait quasiment l'impression d'une bière vineuse. une bière vieillie en fût de, de, de vin rouge.
2: Moins genre euh, baritier tu sais, ou. Moins, euh, exact, exact. Moins une bière un peu sauvage. Là, c'est
3: pas ça parce que c'est des de fruits, type. mais couleur intéressante. <rire> que ça fait différent de. En tout cas, de ben, ce que moi je bois d'habitude. Oui,
2: puis <rire> euh, on le voit tout de suite, c'est super mince, c'est pas un smoothie. Mm -hmm. euh, c'est vraiment. Non, effectivement,
3: il euh... n'y a pas de résidus de fruits. Là.
2: Non, puis l'étiquette est vraiment très euh, tape à l'œil. Mm -hmm. On a le goût d'aller voir c'est quoi. Un beau mauve, euh, justement mûr, euh, avec un peu de bleu, un peu de vert aussi. Très euh, attirante pour l'œil. Euh, on est évidemment, on a le fruit. On a un côté euh, acidité qui est très 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 ouais, hein. <rire> on a un côté acidité et là en bouche là on se gâte. On a une texture qui est quand même assez mince mais qu'on va avoir une certaine générosité en bouche. On goûte tout mais c'est comme un drôle Sur de blend.
3: Surtout le bleu hein. Oui. Moi, j'adore ça. Fait <rire> c'est parfait. tu
2: sais, c'est une bière que je me posais comme question. Si je la laissais tempérer un peu, peut-être qu'on aurait encore plus de saveur de fruits. Oui, c'est oui. pas une bière nécessairement que, bon, c'est ça, avec le lactose puis tout, on préfère le genre de bière-là qui vont euh, euh, qui vont être euh, froides, mais on pourrait même la laisser, ben, tu sais, un peu tempérer un peu. Plus un tempérer, peu. Ouais. Euh, mais les fruits qu'on goûte vont surtout et plutôt être le bleuet. Euh, surtout en finale. Mm -hmm. On a le stock d'un smoothie, mais avec une petite amertume légère, l'oublonnage léger, euh, sans trop abuser dans le sucre. Moi, mm -hmm. la guimauve, ça me faisait peur. Ça,
3: ça tape un peu, euh, ça pétille sa la langue. Mm -hmm. Tu sais, il y a un côté effervescent, vraiment intéressant.
2: Mais ale, est là, le côté. Tu sais, c'est pas un pas une smoothie. Donc, déjà là, il faut que vous le sachiez. C'est pas un produit qui est sucré c'est pas un produit qui non plus va aller du côté sour. On a le côté guimauve et lactose sucré qui viennent comme équilibrer, rassembler mm -hmm. toutes les saveurs, qui font comme un bel amalgame. Il euh, faut quelques gorgées pour s'y faire, pour bien comprendre toutes les, euh, toutes les étapes, parce que... Euh, plus ça avance, plus on a un petit goût de guimauve qui vient nous chatouiller le haut. C'est okay. le fond du palais dans le haut du palais. Ça,
3: ça, tu vois, je ne l'ai pas goûté. Je goûte mais... vraiment le bleuet beaucoup.
2: Oui, beaucoup. Puis Il y a une acidité a qui est la... comme assommée un peu. Là.
3: Oui, mais l'acidité des, des, des baies, là, sauf que ou des murs. Mais bref, ce que je trouve intéressant, c'est l'acidité n'est pas trop prononcée. C'est juste correct.
2: Ben, on choisit des... des euh...
3: C'est équilibré, en fait.
2: Ils ont choisi des fruits euh, qui pouvaient quand même. Bon, c'est vrai que la mûre, ça peut être acide sur un solide temps, mais quand c'est des fruits qui sont bien mûrs, ce sont des fruits qui sont assez mm -hmm. sucrés, gorgés de sucre, qui vont pas nécessairement apporter un côté euh, astringent à la bière.
3: Si tu moins où on est, il y a un côté ferme.
2: Moi, je pense que c'est le côté fruit des champs, qui euh, ben, rappelle le... peut-être le côté...
3: point euh, un peu, loin, genre,
2: le côté... Euh,
3: un peu, genre, esti...
2: Bosquet.
3: L'année <rire> d'école vient de commencer, je dis un peu, genre, ça va genre... bien.
2: Genre. <rire> oui, mais oui, euh, je, je suis d'accord dans le sens, c'est frais aussi, là. C'est ouais. le côté, on est... on est, Bien, champ, de, de, le bosquet de petits fruits. Quand tu vas cueillir des fruits, ouais. c'est ouais. un peu ça que, que ça sent. Mm -hmm. euh, et donc, il faut que gorger pour s'y faire, je prends, je prendrais pas nécessairement plus de fruits. Au début, je me suis dit, j'avais vraiment peur que cette bière-là goûte pas assez le fruit, puis goûte trop la guimauve, puis soit trop dans le sucre, puis que ce soit un peu abusif non, sur non, le palais pantoute. Mm -hmm. Vraiment, là, c'est super bien balancé, l'acidité équilibrée avec euh, le côté sucré, lactose, le bleuet... Um, moi, ça me fait penser un peu comme les, les desserts papy. Genre les grands-parents qui font des desserts genre des fruits, du sucre et de la crème ensemble là, dans un bol. Là. Oui, oui. Ça me fait penser un <rire> peu à ça. C'est une belle surprise.
3: Salut, grand-maman.
2: Oui. <rire> et avec ça, un bon chocolat noir ou une tarte aux fruits avec de la bonne crème fouettée, ce euh, serait assez renversant. Merci.
3: Oui, tu me fais penser les fameuses... Ma mère a fait... Euh, C'est des tartes de fraises, framboises bleuets. Okay. Avec du genre de glaze.
2: Oui, c'est ça, ouais. Puis
3: tu fous par-dessus ça de la crème fouettée. Écoute, Exactement. C'est totalement décadent.
2: Mais tu sais, de, <rire> de la crème, euh, pas de la costade, mais euh, une espèce de, de crème euh, seigneur. Je perds mes mots, j'arrête pas. J'en fais à chaque année des petites tartelettes comme ça. Je mets cette crème-là qui est un peu jaune. C'est ouais, couleur sauce hollandaise. <rire> Ouais. Et donc, je mets, je mets ça avec des, euh, des fraises ou des fruits, euh, puis de la crème fouettée, puis c'est un dessert super rafraîchissant, puis euh, voyons, ça m'énerve donc bien, euh, la, la, la crème de dessert, euh, tu sais, c'est vanillé, crème pâtissière, c'est ça. ça, crème pâtissière, moi, ouais,
3: ouais. ouais, ouais. moi, je sais pas pourquoi je cherchais...
2: Mais j'étais là dans ma tête crème française crème non c'est pas ça non, là c'est ouais. crème pâtissière ouais. donc euh, et c'est ça puis si on rabe du chocolat noir sur le top ou des copeaux là mm -hmm. avec cette bière là c'est euh, de toute beauté
3: excellent et ça ça nous amène à ton troisième et
2: dernier choix ouais j'ai mis grosse celle là là je voulais pas en manquer la Quantique, euh, lépreux. On vous invite d'ailleurs ce samedi à la source de la Martinière pour mm -hmm. aller euh, voir euh, le pestac. <rire> on en parlera tout à l'heure euh, pour les shows de la semaine. <rire> exact.
3: Mais écoute, moi, je vais comme un peu me tenir euh, à l'écart parce que, ben, tu sais, pour le monde qui ne sait pas, c'est mon ben, ça vient de mon ben, puis je suis vraiment biaisé pour en parler parce que moi, je vais vous dire qu'elle est délicieuse. <rire> oui, puis <rire> pour de
2: vrai. Je te laisse euh, avec ça. Oui, mais tu sais, on a quand même. Euh, du bon stock, il y avait le lancement, voilà environ quoi, deux, deux, euh, semaines. Trois, deux, semaines. Semaines. deux trois semaines, trois semaines, trois semaines mettons euh, de, de la bière de Canticle-et-Preux, donc c'est huitième pêché. c'est la recette de huitième pêché qui brasse chez euh, BG Brasserie Urbaine. Mm -hmm. euh, c'est un stock impérial au bourbon vieilli 12 mois en fût de Jim Beam et Widow Jane. Euh, on a du stock là. Mm -hmm. Euh, c'est 11,5 d'alcool. Pour euh, celles et ceux qui connaissent Charles, du moins, y, à la limite, il n'est pas sûr. C'est ouais, peut-être
4: ouais.
3: plus. <rire> Légalement, selon Légalement, le permis, faut écrivent
2: ça. Faut
3: il faut qu'ils se rende à 11,9 max. C'est ça. Euh, D'après ben, moins
2: euh, c'est 11,9 C'est ça. 11 <rire> c'est parce qu'en
3: fait, la, la, la crosse, pour brasser plus que 12 les brasseurs sont obligés de payer un autre permis
2: Ouais. Ce qui fait
3: que, ben dans le fond, euh, la gang gouverne du gouvernement qui taxe les permis s'en met plein les poches, mais au final, il n'y a pas beaucoup de brasseurs qui se permettent d'acheter cette licence-là. Parce que c'est quelque chose qu'il faut que tu renouvelles à toutes les ans. Ça, ça coûte
2: quelque chose quand même. Ouais, oui, il faut que
3: tu en fasses une coupe de bière à vin d'alcool pour rentrer dans tes frais. Il ouais. y a la brasserie de...
2: Les
3: Trois Mousquetaires doivent avoir ça. Trois Mousquetaires, je sais pas, mais la Brasserie des Îles.
4: Okay.
2: Un,
3: eux, il y avait ça. Il ah. y a une coupe de lières d'ailleurs qui ont déjà sorti, qui était dans les 16-18 je, je me souviens pas exactement. Qui était d'ailleurs délicieuse. Ah oui. Fait que c'est oui. à l'abri de la tempête la brasserie. Là. Mais ce euh, sont très rares les brasseries au Québec pas. qui ont le permis pour brasser plus que 11,9 Oui,
2: c'est ça. Le, la ben, sinon, de... c'est considéré
3: Ouh. spiritueux.
2: Ben, c'est ça. Mais euh, quand mm -hmm. même, honnêtement, j'en prendrais un spiritueux. Là, je vais arrêter ouais. de dire Ah, celle-là, c'est vraiment ma préférée, ben, à chaque fois qu'il y en a une qui sort. <rire> ouais. là, pour oh, vrai, c'est ma pref. Parce que l'on, il va... Bon, 7 et 49, d'ailleurs, euh, chez Chaloux, pour celles et ceux qui s'intéressent. Euh, à on a pas mal ce qu'il y a de plus noir sur le marché, là. On peut facilement peinturer avec ça au caviar. C'est noir, métal noir. Tu vois rien. Yeah. Rien pantoute. Puis à la limite, on a juste, on a le reflet de l'écran sur <rire> sur ma coupe. Pour vrai, là... <rire> pas, mal, et, euh, pas mal intense. Ça ne s'invente
3: pas ces lives sur les internets.
2: Non, c'est ça. Hey, on a quelque chose d'hyper malté. On a une torréfaction hyper intense. On a le côté chocolat, euh, un côté vanille. C'est rôti, c'est évidemment boisé. Mm -hmm. euh, et en bouche, on ne pas trop. C'est. Torréfié, c'est tout en puissance, euh, en rondeur. On a quelque chose qui est extrêmement riche. C'est sucré, mais ça ne tombe pas sur le cœur. C'est ça la différence parce qu'il y a un côté boisé qui va venir complètement tempéré sur la langue mm -hmm. ainsi que dans l'effet... Le, le, de côté vieilli est vraiment là. Ah oui, puis c'est barriqué c'est un moyen temps. Là. Mm -hmm. On a un côté... Euh, un petit côté butterscotch, car, ben, caramelle, mais caramel, mais euh, caramel intense, caramel noir à la limite, là, mélasse. Ouais. Parce qu'on a des fruits mûrs aussi là-dedans, très très mûrs, mais pas le temps de s'énerver avec ça, parce que l'alcool vient comme tout estomper pour me faire changer d'idée. là euh, C'est ça, on est sur la barrique, on sent la chaleur de l'alcool qui vient comme faire expirer une chotte. C'est ça.
3: Écoute, je euh, j'ai été transparent au début je n'ai pas le choix que de euh, saluer mon, mon pote Charles, le brasseur. Chapeau ah oui. bien bas.
2: Mmh. On salue certains. C'est une réussite, cette bière-là. Puis, euh, justement, au, au lancement, euh, c'est certain que si euh, c'est licoreux à souhait, mmh. euh, si vous n'aimez pas le bourbon, pas de temps de commencer avec ça. Là, okay? non, a, mais, mais ça, ça goûte. Là. Ça goûte le fruit mûr, le On est dans bois. le stock
3: corsé, les stades corsés. Mmh. Comme oui. nous, on aime, en fait. Tu sais, oui, puis
2: on a une finale boisée, torréfiée de café, mais ça goûte pas le café, mm -hmm. évidemment. Euh, puis c'est les licoreux à souhait. Ça donne hâte à l'automne puis à l'hiver. Euh, c'est comme du bois dans tous les sens du terme. Oui, oui. <rire> on boit ça dans le bois, ça goûte le bois. Avec ça, une pelletée de braise sur le bord du feu euh, comme accompagnement.
3: <rire> ben, la bière est concept avec le projet.
2: Ben oui, fait que, tout euh, à fait, Moi, je trouve là. ça
3: vraiment intéressant. Ça vous Pis, ressemble pour vrai. Exact. Puis, tu sais, on est tous des fans de ce genre de bière-là.
2: Ben, ben, ça aurait été bizarre si c'était pas le cas. Ça nous rejoint
3: vraiment. Ouais. Fait que c'est vraiment le type de bière qu'on voyait pour Le Ben, c'était ça. Puis, ben, écoute... Oui. Ben, je
2: répondrai à la question de la semaine ainsi. Quelle collaboration? Euh, moi, je trouve que c'est une belle collaboration entre deux artistes, l'artiste ouais, ouais. embrasseur et vous. C'est pas nécessairement euh, entièrement musical, mais ça peut. Euh, moi, je trouve que ça peut faire partie des réponses de la question de la semaine pour de vrai. Euh, quel artiste <rire> est-ce que vous aimeriez euh, voir collaborer? Quelle bande collaborer? Alors, moi, je dirais 8 péché et Candide Lépreux. Euh, c'est de toute beauté. Euh, comme je te disais, une petite braise sur le bord du feu. Mais non, c'est mm. pas vrai. Des Smores. Avec ça, ça pourrait être <rire> vraiment bon. Euh, la Mauve le chocolat, euh, le côté biscuit graham qui viendrait comme vraiment rehausser d'autres saveurs. Euh, sinon, un beau petit croissant aux amandes pour faire sortir la, noix, euh, la noisette ou le côté amande rôti. pour ouais, ouais. faire ressortir le côté plus, ben c'est ça, noix de, de la bière qui est, euh, ma foi, complètement réussi. Yes!
3: Très bonne idée. Merci Sarah. Ça
2: fait plaisir. La chronique bière d'Ars Macabra vous a été présentée par Alimentation Chaloux. Trois points de vente pour vous servir. Grand marché, Saint-Émile et Beauport. Passez voir leur belle équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin. Pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés, de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
3: Et donc, ben nous autres, on poursuit ça en musique à l'instant. On s'en va avec un, un autre bloc musical. Quand est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
2: On s'en va au Royaume-Uni Hell Rapper 2020 The Affair of the Poisons donc quand même assez récent mm -hmm. Specters of the Blood Moon Sabbath c'est ce qu'on s'en va entendre et juste après on s'en va entendre Kawir et donc euh, l'album de 2019 s'intitule Adrasteia et on s'en va entendre Danaides. <rire>
3: le mécréant de saccager sur le feu à Québec. Et vous écoutez présentement Ars Macabra avec Matraque et ses bombes.
0: Métallique d'Ars cabra poursuit son incarnation juste après ce coup. Groupe
2: Salut, c'est Sarah d'Ars Macabre. Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également Le Souterrain, un podcast métallique constitué d'une autre belle équipe de crinquiers tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion, il a pas juste Matraque qui râle et qui sert du crachoir.
0: Ça, la fâche verrette, plus c'est le très molle flottant, puis toute la patente, là, ouais. euh, qui, qui est plus commun chez vous. Faites donc avoir ça de main. Ouais, Tu sais, qui...
3: Euh, Mais tu sais, il qui... y, y a deux écoles de pensée, hein. T'as la première qui adore ça. Ouais. Tu sais, les crosseux de manche à la dine bag. Ouais. Puis t'as ceux qui détestent ça, parce ouais. que ça fait juste détourner ta C'est un vrai
1: feuille rose, on l'a vu, tu te rappelles, quand on allait chez Bodé. J'ai
3: un hein, ça Jackson. Ouais. C'est ça. <rire> c'est ça. Ce tu veux hein? <rire> hein,
0: Ben, je suis dans. Hey, je
3: suis dans je me suis bercé la tête et pas au Sahel. Oh. Ben oui, ça a fumé des papos au coup On pas de ça. <rire> <rire> Puis,
0: euh, <rire> Ok, continue. <rire> Puis, oui, c'est ça. Fait que. Euh...
2: Le souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram ou passe directement par le blog au artsmediaqc.com pour y
3: télécharger les nouveaux épisodes. Et vous êtes toujours à l'écoute d'Arsima Cabra, épisode 275. Et là, ben, euh, c'est le moment où on va... Euh, je sais pas pour vous autres, Moi, moi, <rire> c'est ça que je dis à Sarah Ordon. J'ai une semaine de mongol. Puis, mm. en fait, là, euh, c'est comme le show à soir, c'est comme mon moment à moi. Ouais Dans ma semaine. <rire> fait que, ouais. bref. Il, là, c'est ça, il s'en vient plein d'affaires cette semaine pour aller chercher les, les dollars loisirs d'un peu tout le monde. <rire>
4: oui. Donc,
3: moi, le premier, je vais finir par avoir un break à un moment donné. Euh, ben là, sans plus tarder, on s'en va au show de la semaine. Donc, avant de brûler les dollars loisirs, j'ai une pensée particulière pour tous les parents qui vivent la rentrée et qui font des photos ah. Facebook de la rentrée. Ah. Et j'ai également une pensée particulière à tous les profs qui sont dans le jus et qui ont plein de rencontres qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils vont enseigner dans leur classe et qui sont ultra <rire> oui. sollicités de tous les bars. Vous êtes salués. Chapeau bien bas.
2: On salue les parents enseignant
3: aussi <rire> ah ouais écoute tout le monde tout le monde on
2: salue Climbo par même. Les, le ouais. les élèves sont pas couchés
3: c'est ça les élèves sont pas couchés c'est pas mal d'attendre y aller là
2: bon <rire>
3: hein? ceci dit une fois que la semaine va être passée et qu'on va pouvoir avoir un peu de temps pour nous où est-ce qu'on peut aller brûler nos dollars loisirs cette semaine?
2: Ah, on a plein d'endroits. Écoutez, ça commence à brasser vraiment beaucoup euh, dans tous les sens euh, du terme. Euh, ce soir au MTELUS Montréal, vous euh, le mercredi, le 31 août, euh, probablement que vous êtes à Carpenter Brot euh, au MTELUS, euh, mais euh, vous nous écouterez mardi prochain, donc il euh, n'y en a pas de problème. Euh, ensuite de ça, euh, <rire> <rire> demain à l'Imperial Belle, on a Side et Cataclysm qui Débarque. Donc, mmh. euh, Impérial, quand même, on est, on est content. On, on avait hâte qu'il commence à avoir des shows de plus grande envergure qui débarquent ouais. euh, également. Des sites se déplace à Montréal, euh, donc au Théâtre Corona le vendredi 2 septembre. Si vous avez envie de décrocher du côté plus, euh, plus dette, ben, vous pouvez aller euh, voir Tantifaxat qui va être au Piranha Bar, mm -hmm. euh, donc Tantifaxat, euh, qui euh, a fait son nom, je vous dirais, dans le domaine. Euh, ça va être accompagné, et ils vont être accompagnés, de Givre. Et euh, aussi, euh, on a Cantique Lépreux, évidemment, qui, euh, qui sera sur place, euh, oui, bien sûr, les Lépreux euh, va être à Montréal, mais euh, vont quand même se déplacer euh, samedi également à la source de la Martinière. Donc le même chose. Euh ben non, Tantifaxat, je ne pense pas qu'ils euh, qu vont être là. Je vais aller vérifier. Euh, euh, non, non, ils
3: sont pas là. Québec. Non, ils
2: sont pas là. C'est avec Malbranche, Conifère et Givre qu'on va avoir. Moi, je trouve que le show est comme vraiment ben, ben hot. En tout cas, à Québec, là, pour vrai. Euh, samedi 20h à la source de la martinière. Euh, soyez-y,
3: soyez-y. Ben oui. Pis, Moi, je vais vous dire, allez brûler vos dollars loisirs là.
2: C'est ça, à <rire> cette place-là. Ouais. Bon. Allez voir, beaucoup de merch sur place aussi.
3: On va avoir de toutes, là. De toutes. Un, un peu de toutes. <rire> un petit peu de toutes. Oui, un peu de
4: tout. Une
2: belle petite trempette. Ouais, C'est ça. Euh, sinon, on a Ayling euh, qui va être samedi à Montréal au M Telus également. et
3: euh, hey, ça pour les gens qui sont à Montréal samedi. Sérieux, ça va à peine.
2: Ben samedi il y a ça. Puis vous pouvez aussi aller à l'église Saint-Édouard. Il y a Christ qui va être là. Euh, il, y a, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs spectacles qui seront euh, en branle à mmh. Montréal. Mmh. Euh, Perso, j'irais voir Heilung, mais euh, étant à Québec, euh, c'est différent. <rire> en fait, de ce dimanche, Dying Fetus au terre du Vieux-Noranda, à Rouen, euh, qui vont être là avec First Fragment et euh, Habitabis. C'est vraiment malade comme nom là, pour la Habitabis. En tout cas, voilà. Ça fait longtemps je, que ça vire, Habitabis. Je ne connaissais pas ça. Oui. C'est pas vrai? Non!
3: Ah ouais, ça, ça fait, j'allais dire, au moins 10 ans que ça vire. C'est un ben assez connu de Rouen. Dans okay. le Death ouais, mais tu
2: je viens pas de là. En,
3: en, en fait, là, pour les fans de Macabre, c'est une version un peu comme ça, un peu caricaturée. Macabre, tu veux dire. Ouais, <rire> pour les gens de Chicout. <rire> euh, c'est ça, c'est une version un peu caricaturée à la Macabre. Là. OK. Fait que mais tu sais, Death Metal de, de la BTB.
2: Ouais, c'est parfait ça. Yes. Excellent. Bien, tu vois, je vais aller, je vais aller les écouter euh, tout à l'heure. Euh, tout à l'heure ou cette semaine. Ensuite de ça, lundi, euh, au bar, le Ritz... On a Creeping Death qui va être là euh, avec 200 Stab Wounds, Vomit Forth, Spirit World et Tribal Gaze. Donc, ça, ça commence euh, à 7 h, donc à 19 h. Fait que c'est sur Jean Talon Ouest à Montréal, donc le bar, euh, le Ritz. Fait que ça a l'air à décoiffer pas mal pour un lundi soir, en tout cas. Là. Je sais mmh. pas. Euh, <rire> je sais ben pas. Ensuite de ça, le 7 septembre, mercredi prochain, on a euh, à l'Olympia, on a du stock aussi. Donc, on a euh, Knock loose, Dying Fetus, Terror et Omerta. Donc, Omerta, mais nous, c'est Omerta. C'est Omerta. <rire> Omerta. <rire> on euh... salue
3: Michel Côté et puis <rire> Luc Picard.
2: C'est ça. <rire> fait que c'est quand, quand même du stock, je vous dirais. Euh, ce samedi aussi, si vous tripez plus... Hey, par
3: Parlant d'Omerta, là. Ouais. C'est comme je t'ai dit on en m'en venant tantôt. Je
2: les ai pu, tes DVD. Je t'ai dit redonner. Non, non, je t'ai te... <rire>
3: pas... <rire> non, non, je parle pas de... Merde. Ça fait 20 ans que je suis à Québec, ça fait 20 ans qu'Henri 4 est en réparation. Après ça, on me dit qu'il n'y a pas de mafia à Québec?
2: Non. Les enveloppes brunes qui se passent à Québec. J'ai dit
3: ce que j'avais à dire. On poursuit.
2: Bon, voilà. Si vous tripez plus, Core, euh, vous pouvez y aller aussi samedi à l'Anti avec Boundaries. Euh, ça déménage, c'est un mot du temps. C'est avec Destroy the Machine et Ghost Blade. Euh, c'est sûr que si vous Ouf, tripez plus... J'ai
3: eu peur que ça soit juste Ghost.
2: <rire> Écoute, j'ai connais Boundaries puis je C'est pour ça que je, je, ouais. je, 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 je le mentionne parce que c'est présenté par District 7. En va tu... macadam.
3: Mais ça, Boundaries, c'est plus hardcore un peu. Hein? Oui, ouais, ouais, c'est hein? corps.
2: Euh, puis c'est vraiment là, ça, déménage vraiment. Beaucoup,
3: y, pis, y, ça, ils ont un ça, visuel
2: pis, intéressant puis ça bouge.
3: Je dis ça puis il y a des bons bands de hardcore. Je suis peut-être pas tant le public cible, sauf que je connais quand même des bands qui sont cool qui
2: font
3: une bonne job. Mais euh, oui. No Boundaries, c'est un nom qui revient quand même relativement. Oui, Boundaries. boundaries, okay. boundaries c'est cool. un nom qui revient assez souvent. Je me rappelle que euh, Dallaire, qui fait Trash Crowd a une autre antenne, bref, qui oui. couvre du métal, Il les a déjà eu en entrevue, on a oui. déjà spiné. Ouais. C'est un Ben qui a un bon reach là, ici.
2: Oui, je les connais, c'est pas vrai, j'en connais un. On salue Max Maltais d'ailleurs, qui est le chanteur de la formation. Euh, fait que pour vrai, si c'est sur ça que vous tripez plus, vous pouvez également aller euh, à l'anti-bar et spectacle pour Boundaries avec Destroy the Machine et Ghost Blade Je le dis vite. Que... <rire> <rire> c'est bon, je mon cœur
3: palpite pas trop.
2: C'est ça. Ensuite de ça, euh, bon, tu sais, j'essaie de rester dans une ligne. Euh, une ligne directrice, mais tu sais dans mes événements Facebook et tout ça, je vous dirais que il euh, y a les faufuls électriques aussi mardi le 6 septembre, il euh, va y avoir Elder euh, qui est, il euh, y a quelques uns de mes amis qui ont euh, qui ont euh, mis euh, présent. Alors, ça va être avec euh, Belzebong et, et Dreadnought. Ça sonne vraiment Stoner. Oui. <rire> C'est drôle, hein, juste l'entendre.
3: Ah oh, oui, ça sonne et ça. Belzebong. <rire>
2: voilà. Sinon, on a Perturbator et euh, Helt qui vont être euh, au théâtre Corona jeudi, le 8 oh. septembre. cool. Piranha Bar. On a On Vale, Messora, Polymorphic et Red Raven Chaos le vendredi 9 septembre à 20h au Piranha. Euh, écoutez, là, on s'en vient pas mal plus loin, mais il euh, y a du beau stock qui s'en vient à Montréal. Revocation et Crazy au Fofon électrique, samedi le 10 septembre. Mmh. Et euh, voilà, c'est pour plus pour Montréal. Là, je vais un petit peu plus loin pour que vous euh, euh, pour que vous, euh, vous, ayez le temps d'aller sneaker sur les, euh, cool. les événements Facebook.
3: Écoute, tu viens de me flasher de quoi? là Moi, je t'écoute. Tu parlé du 10 septembre, puis en fait, je vais faire de l'auto-promotion. Je
2: t'écoute.
3: Le 10 septembre, je commence mes chroniques dans la sauce. Oui, L'émission du punk qui est la fin de semaine. C'est l'émission SJJMD de la fin de semaine. Et en fait, le 10 à 10 heures, je, wow. commence, je commence ma nouvelle série de chroniques. À ce genre 10 fait,
4: minutes, tu ben En fait, on sait,
3: <rire> moi, j'ai dit, on fait un 5-10 minutes. On fait ça quick, mais efficace. Plutôt que de quoi que s'essaye. De s'épivarder. Se oui, exact. Ouais. Puis, en fait, le concept est assez simple. Là. Euh, en fait, il faut que je trouve un nom de la putain de chronique d'ici là. <rire> je ne l'ai pas trouvé. Mais le concept, c'est l'étymologie de certains mots. Oui. D'expression, de nom de famille. Donc, euh, j'ai... De nom
2: de famille. Tu peux dépivarder. je viens de le dire. Si jamais tu peux sortir ça, je trouverai ça le fun.
3: Parfait. Ouais. On va ça. Mais Mais sinon, tu avais parlé trouvé... dans le aussi. Oui, oui. C'est de ça que tu as parlé euh, pas à ma première okay. chronique, non. Non, j'y vais vraiment. Écoute, c'est la sauce j'y vais ultra fécale.
2: Oh, ok. Ouais,
3: j'y okay. vais avec les expressions de marbre, ces affaires-là. Je t'arrive ça en force.
2: Excellent. Hey, je vais t'écouter.
3: Fait que bref. Peut-être
2: plus à podcast parce que je dors la semaine Ouais, ouais. ouais. <rire> ben moi, je vais être debout.
3: Okay. Fait que bref, ah ouais, 10 septembre, cool. 10h dans la sauce, je commence les chroniques étymologiques. Euh, sérieux, j'ai fait de la recherche euh, pas mal. Tu sais, je n'ai préparé beaucoup tu sais, en, en avance. Puis, je suis tombé sur des petites pépites.
4: Mm.
2: Où j'ai
3: fait Oh, oh! Tu sais, quand ah ouais. tu lis ça en disant
2: Oh! <rire> hey, c'est intéressant, ça. Fait on pourra. À ouais, on promet ça sur Asmédia aussi. Là. Fait que ça pourrait être intéressant.
3: Oui, oui. Mes élèves doivent me trouver tannant parce que je suis vraiment tannant avec l'étymologie des mots. Mais c'est parce que c'est important.
2: Ben, c'est important, puis c'est parce que tu n'as jamais l'air d'un cave quand tu sors des informations comme ça. C'est juste. Mais c'est le contexte fait... dans
3: lequel. En tout cas, j'en dis pas plus parce que je veux pas brûler le punch, mais pour la première chronique, je suis vraiment allé creuser dans des affaires, j'ai fait moi-même en fouillant, je suis parti avec une espèce d'a priori, okay. en cherchant des choses, puis à un moment donné, j'ai fait waouh, tel PY, je suis submergé, submergé. <rires> d'étymologie, oh. puis euh, ça a fait en sorte que justement, j'ai écrit au punk, je dis écoute. J'ai plein de chroniques tu T'as des là. idées, puis
2: c'est parfait. Ouais. C'est quand t'as un flash comme ça que tu sais que tu tiens de quoi, là.
3: Oui, oui, exact. Donc, euh, c'est ça. Euh, auto-promotion pour la sauce. Et euh, est-ce que ça fait le tour pour les shows de la semaine?
2: Tout à fait. Excellent. Alors, sinon, je m'en vais à Québec le 10 septembre. Je vous en reparle la semaine prochaine, ça.
3: Excellent. <rire> Et là, ben nous autres, on s'en va avec un bloc musical. Quand est-ce qu'on s'en va entendre?
2: Hey, on a euh, on a des belles choses là on s'en va dans quelque chose d'un petit peu plus euh, euh, pays du nord. Mmh. <rire> donc on s'en va en Norvège donc of hell. C'est euh, the underworld uh, regime qui est sur un album qui est sorti en ben c'est l'album qui est sorti en 2010 et c'est Invoker qu'on s'en va entendre et ensuite de ça on a euh, Marduk ou Marduk. Pour les gens de, les gens du lac. Mais non, Mardoc, c'est 2018, l'album Victoria, et c'est June 44. Et ensuite de ça, on a Chamache. Et ça, euh, peux-tu me dire de quel pays ça provient? Suisse. Parce que je. ok, Suisse. D'accord. Ouais. Euh, je n'étais pas certaine. Alors, Suisse, c'est euh, 2017, l'album The Maldoror Chance Hermaphrodite. Euh, et c'est euh, Chimerical Hope.
3: Salut les chuisse.
2: Hey, et j'allais dire la même affaire, ils sont pas plus
3: les <rire> Et là, écoute, euh, on a un nouveau segment. En fait, quand j'ai euh, présenté le show au début, je vous ai dit en fait qu'on avait la chronique bière et on avait la chronique de Nantes un peu plus tard. Puis ben, on a euh, ni Klimbo ni P.Y. en rotation cette semaine. Et là, ben ça ça, ça nous permet d'introduire un nouveau segment qui s'appelle Mes deux scènes. C'est aussi simple que ça. Non ben oui, <rire> clairement. Donc, c'est quoi le segment « Les deux scènes » En fait, c'est moi et Sarah qui, soit euh, on, on parle... Dans le fond, on se prend un sujet, soit qu'on est d'accord, soit qu'on n'est pas d'accord. On prend position. Et Exact. On prend position sur des sujets euh, variés comme ça. Et euh, ben, c'est juste pour les semaines où justement P.Y. ou Klimbo ne pourront pas être là. C'est pas le cas qui va être régulier dans le show. Sauf que ce soir, on se le permet. Puis là, on oui. a pris un sujet... Est quand même, euh, tu moi j'ai travaillé à vendre des instruments de musique pendant 5-6 ans. Mm. Une des choses que j'ai remarqué, c'est la démocratisation des studios. Ouais. N'importe qui peut s'acheter une carte de son puis faire son studio maintenant, autant des épais que des super bons techniciens. Mm -hmm. Donc, qui dit démocratisation, dit aussi des épais dans l'eau, mais ça, c'est une autre histoire. Ben. Et là, ben, on a décidé d'y aller avec un sujet assez simple. Est-ce que aujourd'hui, en 2022, on est mieux d'y aller avec un studio professionnel ou un studio homemade? Et là, ben, moi, j'ai fait les deux.
2: Ben, fait
3: que je te laisse starter, j'ai des points. En fait, là, moi j'ai des points positifs et négatifs sur ben, les deux.
2: C'est un peu ça, moi aussi. Je, euh, ça se peut qu'on soit euh, pas mal d'accord, j'ai l'impression. Oui, ouais. euh, L'affaire, c'est que toi, t'as fait... de l'expérience en tant que t'as as eu un label, t'as de l'expérience en tant que musicien comme guitariste et bassiste, euh, comme, euh, il y, y a plusieurs affaires qui entrent en, en ligne de compte qui font que moi, j'ai pas cette expérience-là. En fait, j'ai fait
3: plein de sessions avec ouais. plein de ben. Tu sais, même des ben où ce que ton nom y est pas écrit, tu sais, dans le fond, quand ouais. LB6, il joue, puis il est poche, puis qu'après trois jours, sont comme, on va défoncer le budget, si on garde-lui. Puis là, ben, il t'appelle pour aller taper en une demi-heure, ce que le gars n'a pas été en <rire> pas trois grave. jours. Ça, j'ai fait ça souvent.
2: Ben, en, en, en tout cas, de mon côté, euh, bon c'est dans ce temps-là que j'aimerais ça que mon conjoint, euh, Chris, soit là parce que euh, ben, je suis capable de parler sans lui. Là, est pas ça, je veux pourrais
3: dire, dire « Es-tu mais... belle, Sarah? <rire> » Oh,
0: je
2: l'aime, mon job. Mais quand même, il euh, y le aurait salue. beaucoup il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça ne veut même pas dire qu'on partage le même point de vue, honnêtement. Euh, mais on disait hors d'onde il y a le hybride qui est le fun, oui. oui. mais ça Bon. J'irais quand même avec, si tu connais pas quelqu'un, mm -hmm. va en studio professionnel. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'équipement, si tu ne ouais. connais pas l'équipement que tu dois te procurer, je comprends qu'il y a des gens, comme tu dis, qui travaillent dans les magasins de musique qui peuvent te conseiller. Si tu
3: pars de rien... Paye-toi un gars qui connaît ça.
2: Ou, c'est ça, un gars ou le studio qui vient avec. Oui,
3: c'est ça. Habituellement, le gars, il vient avec la pièce.
2: Bien, souvent, oui. Parce que mm -hmm. l'équipement en tant que tel, de l'équipement professionnel, mm -hmm. en plus de l'équipement qui est qui fit avec ce que toi, tu veux faire. Parce qu'il y en a qui sont équipés pour faire du rock puis de la pop, puis il y en a d'autres qui sont équipés pour que ça sonne la tonne de briques puis que ce soit un mur de son de métal. Oui, oui. Fait que cet équipement-là, euh, j'irais avec le studio professionnel ou du moins, tu sais, c'est ça, le studio professionnel. Euh, aussi, parce que ça dépend de ses moyens. Les... Mais en fait,
3: là la cash... Et le nerf de la guerre dans tout. Toujours. Puis c'est aussi vrai en musique.
2: Mais tu sais. Un pour... studio
3: professionnel, ça coûte <rire> du cash.
2: Ah oui, ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. Entretenir, <rire> ça coûte quelque chose. Euh, vraiment, il faut s'en occuper là, de son studio. Là. Ça
3: coûte de quoi de l'or, mais le coût. C'est ça, le coût d'entretien.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
3: fait que ton coût de l'heure n'est pas si cher, mais ça reste que c'est quand même cher.
2: Parce que tu peux être chez toi des heures et des heures et des heures de temps euh, ou être au local hein, mm -hmm. avec urban qui sencontre calice Ils veulent économiser puis économiser. Bien, ça va sonner comme ça va sonner. Okay? Mais ça, c'est
3: comme les tatoues hein? <rire> Tu peux de voir ton chum qui te tatoue pour 30 Ouais. Puis tu peux aller voir quelqu'un qui va te faire la même tatoue à 3000. À
2: 3 Tu n'auras puis... pas
3: la même job.
2: Puis ça va prendre beaucoup moins de temps avec <rire> le tatouage professionnel. <rire> tu sais? Tu peux avoir. Euh, c'est Tu as le choix entre le tatouage à 30 pièces avec des fautes d'orthographe, puis euh, qui blend, qui flair puis qui, qui est vraiment pas beau. Mm -hmm. euh, mais c'est ça. C'est un peu la même chose. Euh, dépendamment des décisions. Ça va dans des décisions de band aussi. Là, on parle de band. Hein? Oui, euh, oui. Solo, c'est toute autre chose. Là. Euh, Billie Eilish a enregistré son album dans la chambre chez elle. Là. Euh, fait que pas, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire comme style de musique mm -hmm. euh, fait que, oui les moyens, sais qu'est-ce que tu es prêt à débourser aussi t'sais? fait que à ce moment-là, ben si tu te dis écoutez les gars, là, on n'a pas, pas assez d'argent nécessairement pour se payer ça mais Colin, on peut au moins aller taper le drum pour starter ça puis ensuite de ça, on essaye avec autre chose t'sais, ça dépend, le ouais. côté hybride ouais. bref, il y a ce côté-là qui est intéressant mais le côté professionnel va que tu perdras pas nécessairement de temps sur le son. sur le ben, Si tu fais faire le mix également par le même gars, ça peut mm -hmm. arriver aussi. Il y en a qui pas de place puis font faire le mix ailleurs. Là. Ça, euh, rendu là, ça arrive. Puis c'est quoi le son que tu veux? Si tu veux un son canis si tu veux un son tu sais... Je te dirais, qu'avant avant <rires> même de
3: sortir un seul putain de sous-noir qui n'existe plus, ouais. c'est ça la question.
4: Comment
2: tu veux tu sonner? Tu veux
3: sonner comment? Un, capable un de vrai le faire bon soundman, un soundman qui a un minimum. Il y a deux genres de Sandman. Il y en a un que j'adore, puis il y en a un que je déteste. Mm -hmm. Je vais commencer par lui que j'aillit. Le soundman que je déteste, c'est celui qui pense qui sait comment qu'il faut que tu sonnes. Ah oh, mon
2: Dieu.
3: Lui, sérieux, je le déteste puis je veux pas <rire> faire affaire avec. Il y a l'autre sandman que lui j'adore, c'est lui qui dit envoyez-moi 400 tonnes de qu'est-ce que t'aimes, puis qu'est-ce que tu veux. Tu veux le drum qui sonne, tu sais, tu veux un son de drum comment? Shoot-moi une mm, ouais. Tu veux un son de bass comment? Shoot-moi une Tu veux un son de git mm. comment? Shoot-moi une mm. Tu lui envoies autant de tunes qu'un instrument. Le gars, il est à l'écoute. Parce ben, que c'est ça sa job un son demande, c'est d'être à, à l'écoute. Ça le dit, c'est le gars ça. de son. Exact. Fait qu'il faut qu'il écoute. Son opinion, tout le monde s'entorche. On veut savoir qu'est-ce que le Ben veut. Et à partir de là, avec les références que tu donnes, un bon soundman va être capable de t'orienter, même si lui, c'est pas ça son trip.
2: Tu te bâtis une crédibilité aussi avec Pis, ça. là. Exact.
3: Puis il va être capable d'aller chercher ce que tu veux. Puis en fait, c'est pas vrai que... En fait, c'est rare, c'est très rare qu'un soundman au premier mix, ton, ton mix est parfait. Ah C'est pas vrai que ça arrive. C'est pas
2: vrai parce que t'as le nez proche de l'écorce, faut que quelqu'un d'autre l'écoute, faut que ça passe entre d'autres mains. Puis
3: pour deux raisons, tu sais, toi, dans ta communication, quand tu dis qu'est-ce que tu veux et t'envoies tes tunes, il reste que t'envoies des tunes de d'autres, t'envoies pas ta tune à toi. Puis le dude, il écoute les tunes, puis essaye essaie de te faire sonner un peu comme ça, mais à quelque point, faut que t'aies ton son à toi.
2: Ouais. Fait que le premier
3: mix est tout le temps correct, sans plus habituellement. C'est vraiment de l'avant de changer de son man, ben C'est pour une ligne
2: directrice, là, tu sais.
3: Exact. T'sais, Et de... là, ben, tu refais une rencontre avec le même tu dis, regarde, ça, j'aime ça, ça, j'aime ça, ça, j'aime moins ça, ça, tu c'est à chier, faut qu'on modifie ça. Mm. Et là, tu fais un deuxième mix. Et habituellement, si tu es rendu à faire plus que cinq mix, là, c'est parce que ça va pas. T'as pas une bonne communication, pas, là. là tu
2: ou qu'il y a un manque d'expérience, d'un côté comme de l'autre, parce que... Oui, mais ça,
3: ça s'excuse, parce qu'un son man qui manque d'expérience, il va te le faire moins cher, puis au final, que oui, ça te prenne plus de temps. Oui, ouais, mais tu le sais en partant.
0: Supposé. Fait que ça coûte <rire> moins
3: cher, puis que le gars, il prenne plus de temps pour faire les affaires, bien, à quelque part, c'est le prix à payer pour avoir ce que tu veux, c'est correct.
2: Puis tu sais, quelqu'un, un, un, un... son d'expérience de, de, qui va, euh, justement, il va saisir ton son automatiquement, il va exact. faire... Exact ça sonne comme un band, il envoie justement les, les influences ou du moins ce qui comment il veut que ça sonne. Puis le soundman lui il va faire j'ai déjà tapé quelque chose du genre. Oui. Fait qu'il va ses setups sont déjà à peu près faites, euh, la distance des micros, qu'est-ce que tu utilises comme équipement il n'y a pas un ampli qui sonne euh, la même affaire. Là.
3: Mais c'est parce qu'en fait quand tu décides de comment ça va sonner là, c'est plus la job du soundman, on appelle ça un producteur.
2: Ouais. Puis
3: un producteur, tu veux pas ça.
2: Mais ça travaille Moi, en tant que aussi, black
3: là. là, le producteur, c'est la dernière personne que tu veux dans, dans la pièce. C'est le gars qui connaît rien de tes qui débarque qui dit « Ah, ça devrait sonner de même parce que ça va être cool. » Qu'est-ce qu'il connaît? Tu connais quoi, toi, chose?
2: C'est un... juste, fa... juste toi qui finances la patente. Oui, pas. Euh...
3: dans certains cas, tu veux faire de quoi de ultra-orchestral puis tu pas les ta... le talent puis les... les... Comment je pourrais dire? L'outillage pour mm. un producteur peut être intéressant. Mais le trois-quarts du temps, un producteur, ça vient de castrer. Ben en ça metal, vient de je poutre, hein? exact. Ça fait même des petites chanteuses. C'est ça, des petites chanteuses pop de Québec. Or, mais tu sais, ouais. quand toi, t'as un bend de métal, puis tu sais, t'as une idée où c'est tu t'en tu vas, t'as pas besoin d'un producteur, parce que le producteur, sa job, c'est d'avoir l'idée d'où est-ce que tu t'en vas. Si tu l'as déjà, t'as pas besoin de lui, là. Non. Fait que tu sais, au final, un bon son de il est supposé être capable d'être à l'écoute. Puis de t'enligner sur les sons que tu lui as envoyés pour qu'il réussisse à faire une pâte similaire à ce que tu veux entendre. Mm. Et après, habituellement, un ou deux rendez-vous de post-mix, parce que tu fait un remixage de tes, tes affaires. Habituellement, après deux, trois mix, t'as ton mix final. Là, es prêt pour le master. Là.
2: Un band qui a une bonne cohésion, c'est pas long, là. Faire Ah, oh, oh, c'est ça! Est ou Ah, ça, il euh, y a telle affaire que, que j'aime moins puis ça, c Là, on parle, oui, de. de de, de bandes de, de tout ça. Mais tu sais si, mettons, euh, toi, comme personne, tu ne connais pas vraiment ça, mais que tu es prêt à mettre l'argent, à t'équiper et tout ça, va aussi falloir que tu apprennes. Fait que le, de là, mon, ouais. le home-made, ça va partir aussi de ta volonté d'apprendre, de t'investir avec du temps et comme de l'argent. n'importe
3: quoi qui est home-made, tu n'as pas le choix.
2: Exactement. Tu
3: as, cho as pris le sentier d'apprendre toi-même, ouais. as fait le choix d'apprendre toi-même ça vient que des échecs.
2: Fait que soit tu apprends avec des cours, soit tu apprends avec de la patience. Puis de Ou avec Internet. Ben, C'est ça. Moi, okay. je te dirais
3: qu'en fait, le gros de la job que j'ai appris, c'est deux choses. C'est des potes semaines qui me donnaient des trucs. Et Internet. Mm. J'allais lire beaucoup. Ouais, lire sur les fréquences. Tu sais, quelle fréquence que ouais. tu accordes à quel ouais. instrument? Pour pas que tous les instruments saturent à telle fréquence, puis que ben dans le fond, tu n'entends plus la bass, tu n'entends plus le bass drum, tu n'entends plus la guitare. Ouais. Mm. Mais on va revenir un peu à sur la base. le
2: vinyle aussi, des fois, tu disais que c'était différent, là. on en reparlera. Oui, là, oui, avec le, Gima, le mix d'un
3: vinyle versus un mix de CD, ce pas pareil. Un mix de vinyle, il faut ouais. que tu mettes plus de base dans ton mix parce mm. que une fois que le mix est transféré sur vinyle, l'effet de compression. Fait que tu perds la basse. Le fichier que tu écoutes sur ton ordi que tu as sorti pour le mix de vinyle. En numérique Une fois, vrai? exact. <coughs> une fois que tu l'écoutes en, en analogique, dans le fond, sur ton, ta table platine, ça fait en sorte que tu perds la base. Mm -hmm. Un bon sandman, il va mettre la baisse trop fort pour que sur le vinyle sorte correct. Ouais. Mais mm -hmm. il va sortir un deuxième mix pour la, le CD ouais. qui lui va faire que ça va sonner aussi correct. Mais ça, c'est pas tous les soundman qui s'en vont faire ça. Non, Puis, Là, je vois le temps finir. Je veux, je veux faire un petit wrap-up là-dessus. Oui. Moi, de mon bord, j'ai fait les deux. En fait, j'ai fait les trois. J'ai tapé. En, la majorité du temps, je tape tout seul chez nous. Et je m'amuse souvent à dire, je tape en boxeur puis je m'encore. Oui, oui. <rire> cahisse. Tu fait Tu Moi, le studio maison, je suis vendu à 100 à ça. J'ai ça depuis 20 ans. Oui. Euh, j'ai acheté une carte de son à 8 entrées dans le temps que tout le monde était paumé, personne n'avait. Les <rire> trois quarts des bandes de Métal noir québécois à Québec, là, ils ont tapé leurs albums avec ma carte de son. Hein? C'est okay. du homemade.
2: Oui. Dans le fait style que... que vous faites, en plus, c'est pas mal ce qui est valorisé de faire homemade, ça homemade.
3: Ce qui était un peu poche, que moi, j'ai prêté ma carte de son pour, à tout le monde pour enregistrer leurs albums. Puis quand ouais. ma carte de son est morte, il <rire> n'y un astuce qui était là pour me prêter rien. je oh! me suis dit, allez tout chier, puis je n'ai racheté une neuve. tu sais. Bon. Donc. L'expérience studio, oui, <rire> studio moi personnellement, je suis pour le faire chez vous tout seul, tranquille, en bobette, parce que tu n'as pas la pression de voir ton cash s'envoler.
2: Puis performer aussi, là. Exact. Euh...
3: Fait que tu peux prendre... Tout le monde te regarde, là. En théorie, quand t'es rendu à TP, t'es supposé faire ça en 2-3 takes. Si ça te prend plus que 3 takes, t'as pas assez pratiqué.
2: remets-toi à pratique, puis tu recommences. Ça me
3: tente pas de jouer avec toi dans mon ben. Mais bref. <rire> ouais, c ça, ça. c'est une autre histoire. Mais On parlera doom c'est ça? T'es <rire> supposé euh, TP, tu sais, 2-3 tracks, puis arriver avec ta track finale pour l'album. Fait le studio maison là-dessus est intéressant parce que t'as une ouais, latitude. Tu sais. Tu te sens en à 11h le soir, tu es en congé de main, on s'encaliste. Ah ouais. Tu branches ta tête ta tu baise, tu ta, ta guide, tu te tapes, tu ta traque, ça vient de cette là mm. Un mm. studio professionnel, la différence c'est justement le côté pression parce que tu vois ton argent s'envoler à chaque seconde.
2: Oh, Puis tu as quelqu'un qui te regarde.
3: Puis tu as un doute, c'est ça. Tu un doute qui est là pour te ben, « guillemets, coacher » C'est pas tout le temps du coaching souvent, tu sais. Quand ça fait plusieurs fois tu t'es puis tout le gars il est là pour juste placer un micro puis essayer de faire la meilleure take, c'est oui, comme joue ton. joue puis je vais placer les affaires, oui. tu sais. Sauf que le côté professionnel oui, c'est intéressant. Mais il y a pas grand ben qui ont le cash pour se payer ça, puis souvent moi je me souviens d'un ben avec qui j'étais Cash euh, Talent, ça nous a coûté 8000 pièces pour faire un album. <rire> 8 pièces avec des CD que tu vends 10 Même en vendant tous tes CD et en en donnant aucun, tu ne rentres pas dans ton cash. Non. Tu rentres
2: pas dans ton fait cash. Pis... Ben, rendu là, c'est ça. Qu'est-ce que tu es prêt aussi à avoir comme son? Qu'est-ce que tu recherches? Pis, dans ce temps-là, est-ce que tu penses que le band que tu avais était capable de faire ça tout seul aussi? T'sais?
3: En fait, on aurait probablement pu le faire en s'achetant une carte de son. Puis ah, ça, moi, c'est ouais. une affaire qui m'est arrivée deux fois. C'est arrivé deux fois dans ma vie où je suis rentré dans un studio, puis le gars, c'était la première fois qu'il tapait du métal. Il est habitué de taper des chanteuses québécoises. Ouais. Fait que, tu sais, premièrement, t'arrives avec ta disto pour tes affaires. Le gars, tu sais, en partant... C'est
2: pas confiant, Tu là. vois
3: que dans ses yeux, il fait comme « Fuck, il y a une pédale de distorsion. » tu sais, Ça start mal.
2: Oui. Ça start
3: très mal. Fait que moi, dans le fond, là, je vois le temps finir. Je veux essayer de rapper ça. Là. Moi, je suis un partisan de l'hybride. Tu sais, ce qui coûte cher en studio, c'est le temps. Ouais. C'est le temps, puis le gars qui te regarde pendant ce temps-là. Ouais, ouais. Tu sais, parce que ça reste que c'est toi qui performes, c'est pas lui. Lui, il est là pour faire play, là. Tu sais, ben, record. Record. Mais, play record. Top. Comme dans le temps, tu faisais ces deux pitons. Puis
2: <rire> lui dire, OK.
3: OK, ouais, <rire> c'est ça. OK, ou non, on reprend ça. OK. <rire> ça, sérieux, non, on reprend ça. Uh... Mais bon. Ça n'a pas marché. <rire> Sauf que c'est ça. Ce qui coûte cher, c'est le gars qui te regarde te planter et le temps que tu passes. Puis sérieusement, moi, une des affaires que j'ai eues, c'est ça. C'est comme, tu vois l'argent s'envoler à mesure... Tu sais, tu rentres là et tu te dis, « OK, aujourd'hui, ça va coûter 4000 de studio. Mm. » Tu sais, tu te sens quasiment coupable d'aller faire une top à deux heures aussi parce que ça vient de coûter 50 pièces ton 15 minutes.
2: Ouais, C'est ça tu sais ben, ça c'est le moment de détendre que tu sais que tu peux euh, pas le choix. Donc tu peux non mais as pas le choix mais donc tu peux profiter quand t'es ben, à la maison pas quand, quand t'es en mais home
3: mais t'as pas le choix man de prendre un break tu peux pas c'est pas vrai que tu vas taper 12 heures de temps que tu vas être excellent 12 heures de temps c'est impossible ben c'est pas supposé poser prendre t'sais? 12
2: heures de temps faire tes affaires ben ouais, tu parles de toi tu es, t es, quand es perfectionniste
3: puis tu fais plusieurs takes, ça peut être long
2: ouais mais je parle en studio bon. professionnel ouais, ouais. c'est c'est pas euh, mais
3: bon, moi mon conseil est de faire un hybride des deux tu oui. tapes tes affaires ben, en bobette chez vous sans la pression du dos qui te regarde taper tes affaires en bobette chez vous. Et une fois que tu as tes takes de fait, là, tu vas faire affaire avec un vrai sentiment professionnel qu'un studio. Puis lui, il va faire ce qu'on appelle du re oui. Donc, il va passer ta track sur le clean dans un ampli avec un setting de micro et lui enregistre le produit final. Fait que toi, ta take est déjà parfaite quand tu l'envoies. Supposé, oui. Fait, ben, supposé. Ben, tu peux faire ça un peu punkish, mais ça, c'est ton choix. C'est pas twist. On salue les gars de Neige Éternelle.
2: <rire> <rire> Donc, ben, Juju, qui est le gars le plus homemade ever, exact, là, t'sais. Exact. Mais c'est ça. Puis le côté, euh, rapidement, là pour, pour terminer de, de mon côté, tu sais, justement, j'ai connu des gens qui euh, ont voulu faire ça au ils ont voulu faire ça maison, le plus maison possible, mm -hmm. le plus. Mais ils ont mixé ça avec cheap également. Et ça a donné que ça a donné, c'est-à-dire... Un tatou à 30$. Un tatou à 30$ avec justement quelqu'un de professionnel dans le band qui avait dit, écoutez les gars, on pourrait aller en studio faire ça. On oh, pourrait... que je sais, je qui. Le sais. Exactement, <rire> je sais que tu le sais, mais ça reste quand même ouais. que euh, quelqu'un de qui savait sa shit dans le band, connaissait ses affaires, a dit, ok les gars, je comprends, vous n'avez pas les moyens. OK, on va faire avec ça, mais Colin, donne un petit effort. Finalement, ça a donné de la grosse bullshit, ouais. de la merde. Puis, ben, ça fait des conflits, puis ça, ça fait que tu sais, t'as pas envie de te donner dans un band, qui mm -hmm. ça, ça a complètement un de tes conseils, et deux, qui veut pas investir dans la qualité du son, tandis que c'est
3: mais, mais indéniable. Mais tu as une alternative à ça. Trouve-toi un label qui croit en toi et qui va investir dans ce studio. <rire> Plus ça. Non, non, je sais. Dans, dans le cas du Ben qu'on pense, là, on ne ah parle là pas là de là ça. Là, 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 mais mettons, pour les auditeurs qui ont un sais, vous êtes paumé, mais vous avez des bonnes tonnes. Ben, Tapez une petite maquette, envoyez ça à un label, puis il oui. y en a plein de labels qui vont payer du, du temps de studio, ben, y a du les temps avec un gens qui ne pro. font que
2: ça. Écouter des exact. affaires, faire ça, ça, je prendrais bien ça. Moi. Exact, exact. Fait que,
3: fait que, euh, bref, pour conclure, moi, je suis un partisan de l'hybride, et en fait, je suis un partisan de la parfaite autonomie mais quand t'es... Euh, c'est parce qu'en fait, c'est long quand tu fais toi-même ton mixage. Mm. Tu sais, exemple, moi, je suis capable de le faire, sauf que ça va me prendre 3, 4, 5 fois le temps qu'un ouais. Frankie Blasby va mixer les ben, affaires. C'est sûr. Fait tu sais, dernier point, c'est vrai, tu m'ouvres la pas. Tu parlais tantôt, TP ton drum. Ton drum, le faire dans un vrai studio pro, ça va à peine. Ben oui. ta gué, en bobette chez vous, on s'en coller. Personne ah. va savoir tu es en bobette ben, chez vous. Mm -hmm. Mais ton drum... Pour avoir un son organique, mmh. ça, c'est quelque chose que ça vaut la peine de payer pour aller taper dans un vrai studio avec un vrai pro qui va placer les micros. Toutes les micros, les, les overheads. Oui, les bons micros à la bonne place ouais. pour avoir un son intéressant.
2: Ça sonne pas boomy, ça sonne pas canis, ça sonne pas... Puis euh, En plus de ça, que ce soit bien ben, insonorisé aussi. Là. Mmh. Parce qu'un son de drum, ça peut être mal chier vraiment facile. Ben écoute, tout facile. le monde
3: a déjà entendu Saint-Anne Girl. <rire>
2: c'était pas une poubelle, ça. <rire> C'est
3: même pas une joke, la pire, c'était une, une poubelle. C'était une poubelle. Donc, euh, ben bref, c'était nos deux scènes sur le Studio Maison. Euh, on fera un sujet de genre éventuellement. C'était cool. Puis en plus, on ben a oui. pété le temps Klimbo. Et là, ben nous oh. autres. <rire>
2: Rendu là, il n'y avait rien qu'être là. Était... Non, mais c'était sûr qu'on. C'était sûr qu'on allait déborder. On finit toujours ouais. par.. Euh... S'emporter.
3: Mais moi, j'ai toujours été un supporter de la scène québécoise. Tapez vos affaires, trouvez une façon d'être autonome le plus possible. Puis, tu sais, allez chercher du renfort là où vous avez des failles.
2: Exactement, parce que de plus en plus, c'est accessible. Mm -hmm. Que ce soit même, gars, là, présentement, là, on est dans un studio professionnel de radio. Il y en a qui font des podcasts, tu sais. Hein? Ouais. Oui, le sout, mais le sout, c'est chez vous, là. Ouais. le sout, c'est mixé. On va bête
3: parce que j'ai des invités.
2: C'est ça. <rire> Mais, Mais c'est mixé chez, chez, chez nous, nous en bobette c'est pas
3: <rire> On salut Chris
2: <rire> mais non il m'explique pas bobette. mais c'est ça il y a vraiment le il y a vraiment différents différentes options puis tu sais le, les, les micros les studios etc c'est de plus en plus euh, portable même portatif exact, puis exact. Euh, accessible fait que n'hésitez pas à demander à des gens qui connaissent au moins là si vous voulez euh, vous orienter qu'est-ce que je devrais faire tu sais oui. les gens qui en ont enregistré des affaires comme j'ai envie de faire ça 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 puis je connais ça, puis je suis capable de faire ça. Qu'est-ce que je fais?
3: Exact, exact. Hein? Et donc ça, ben, ça nous amène à un autre bloc musical. Ouais. Donc, on s'en va avec un groupe finlandais qui... Euh, qui a quand même fait un, un j'allais dire qui a fait un tabac
2: <rire>
3: avec sa dernière sortie d'album oui, et du moins. Bon, en ceux Pour ceux
2: qui ne connaissent pas, là, mais en tout cas, parce que les, les Finlandais ils déjeunent avec une top et du café. C'est <rire> un peu ça.
3: Donc, euh, qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
2: <rire> Vargrave, L'album de 2018 de Netherstorm, euh, c'est Shadowed Secrets Unmasked qu'on s'en va entendre. On Un bref... Salut, c'est Sarah D'Asmacabra. Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également le Souterrain, un podcast métallique constitué d'une autre belle équipe de crinqués tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion, il n'y a pas juste Matraque qui râle et qui sort du crachoir.
3: Mais écoute, il a donné la chance. Ça, ça, ça me fait penser à moins Ghost. Ouais. Écoute... <rire> ben je, le premier Ghost est très bon. C'est pas écoutable. Ah, je les ai vu mon show le premier, puis t'as vraiment bon. vrai? Moi, sérieux, là, c'est. J'ai essayé, là. J'ai plein d'amis qui n'ont pas arrêté de me coxlapper avec ça, là. Bah. Ben, là, j'ai fait bon, ok. Mais je comprends. Moi, pis... Blanc Guardian je suis pas capable. J'ai essayé autant comme autant, puis ça n'a jamais voulu. Bah, ben, tu vois, ça, c'est un des rares groupes de Power que je suis capable d'écouter un album au con. Ah ouais, ben, moi, ça me donne.
2: Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. C'est mercredi, ça veut dire on sort comme des vrais cowboys. On va se tremper les mains meilleurs côtes levées de la région au Jack, Grande Allée. Bon, c'est sur de la chevrotière, là, mais c'est uh, comme trois pas, là, juste à côté du DAG. Il y a les portes battantes. À bord, tu peux pas te tromper, mais surtout, il y a la fameuse ambiance du Jack. Euh, sont équipés pour veiller tard. Chansonniers, DJ les spéciaux sur plein d'affaires, dont oui, les côtes levées à 23 pièces euh, le reste, bon, on peut pas, ben, être spécifique. Hein? <rire> le monde de GMD se tient là, Babu est presque toujours sur place, etc. Donc, euh, réapprenez à sortir les mercredis. Ça se passe au bon vieux Jack Saloon. Grande allée!
3: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 275. Et donc, nous autres, on s'en va sans plus tarder à la chronique des échos de la tundra. Cette semaine, Nafre nous présente un de ses coups de cœur. J'en dis pas plus, on s'en va entendre Nafre, puis nous autres, on revient juste après ça.
0: Les échos de la Toundra. Parce qu'on confrère et consoeur de Lévis de Montréal, tu crois lui être un hé votre allié de la lointaine toundra, nafre, et bien la des pour encore une fois vous proposer une méditation comme une musique foudroyante, comme un bizarre. Et ceci en dépit du fait que je suis bel et bien durant ces dernières lunes en pleine pause estivale. Vous voyez, comme le Wentico au cœur de glace de la légende algonquienne, durant la saison chaude, je me retire dans les régions les plus isolées reculées du pays, ce qui vraiment carrément pour moi ici au Nunavut, en sombre toundra, où là je me dirige pour explorer ce monde mystérieux et mystificateur totalement à mon aise selon le gré de ma sauvage volonté. Et parallèlement, j'en profite aussi de ces temps pour m'aventurer tout aussi farouchement, tout aussi chaotiquement dans des domaines musicaux inexplorés du black metal, voulant connaître du nouveau pour ma propre mission. Et vraiment sur la tendra, bien sûr. Mais aussi et surtout, je dirais même, pour me nourrir personnellement dans mes propres fins passants noirs. Et ce soir, je prends pause pour vous faire un partage personnel. Mon coup de cœur fucking ensanglanté de la saison, un morceau qui m'a attiré, saisi à la même mesure que le paysage perpétuellement étrange de la toundra, en été me réclame. Quoi avec ces montagnes ravins, plateaux rocheux mis à nu, des neiges devant moi et accessible comme le squelette qui émerge la charogne animal, mais qui incroyablement périlleux dans le message humain de sa présence. La mort, la ruine, le néant, dévore -toi. Oh, déjà, je me lance dans tout un excès extatique, mais je me retiens. Je vais le faire parce que le funeste morceau que je vous apporte comme offrande de ce soir est d'une durée de presque un quart d'heure. Alors, je ne veux pas trop vous ranger les oreilles comme l'esprit avec mes vilaines remontrant aux recueillements et révélations, finalement. Donc, je me tiendrai à vous faire un topo plutôt bref. Mais vous ne vous trompez pas, tout aussi Laissez-moi lancer cela en vous demandant Comment entendez-vous votre musique blague? Comment l'écoutez-vous Et surtout, comment l'appréciez-vous Et quand vous tombez sur de quoi de nouveau et que dans un seul instant, transparaît comme une terrible épiphanie totale, qu'est-ce qui vous accroche qu qui vous pend dans les viscères, vous saisit, le cœur fait bouillir votre sang et provoque l'envol de votre esprit. Pour ma part, au niveau du culte B, la caisse musique, ça peut être, après analyse, la cacophonie complexe des harmonies et des harmonisations et la fougue tempétueuse de la batterie qui brutalise et provoque de quoi à la foi animal humain en moi ça peut tout autant être de quoi d'aussi élémentaire que les notes. Surtout une exploitation sulfureuse de mon judicieux du triton. L'intervalle de cartes augmentées surnommé « Diabolus in musica », le diable dans la musique, bien sûr. Une tension tonale qu'en Occident nous associons au sinistre, au triste, au malsain et au maléfique. Alors qu'en orient, ils correspondent à la musique spirituelle et transcendante. Et dans le black... Ensemble maléfique spirituel et transitade. Oh, et ma captive. Mais aussi ça peut être le titre d'un morceau, ou bien son contenu idéologique, conceptuel ou intellectuel, ou son approche artistique. Ensemble, pratiques et théories confondues. Comme par exemple, la cassette du sérieux projet avant gardiste baptisé E-Sping, que je viens de recevoir de Chloe Recordings juste hier, dont l'œuvre récente est inspirée du Ousark, une théorie qui analyse les runes comme un code occasionnellement utilisé par les au païens de la trou pour effectuer une magie runique ombrageuse et menaçante. Oh, cela, ça, ça m'avait séduit. Avant même que je l'écoute, surtout que les enregistrements n'existent nulle part et sont par autre moyen complètement inaccessibles. Et à l'avoir entendu les cadavres, j'avais raison de vouloir faire le souhait d'y cette étrange de la musique crypto-chamanique de la voix de la main gauche. Mais plus souvent, à vous. Et à bonne musique, la musique forte et vraie, qui nous transporte ailleurs et en même temps, dans l'instance et la singularité indéniable de ce que nous sommes, elle passe par les troupes, par l'effort intérieur de ce que nous sommes, de ce que nous aspirons à être et parfois même ce que nous craignons pouvoir devenir. Et oh, ce que le black metal fait sortir cette bête, c'est le plus fort, le plus évident de ses pouvoirs. Mais vu la dimension affective de la musique, qu'elle suscite ainsi des déclenche en vous certaines émotions grâce à certains rythmes, certains accords, certaines paroles, certaines associations culturelles ou sociales, alors quel est le pouvoir émotionnel du black Dans son abyss humain déshumanisant, quelles démoniaques émotions sont invoquées Le country nostalgique et sentimental, donc triste, le pop joyeux festif, le punk rage réacheteur, le goth mélancolique et sensuel, le flash énergétique et colérique. Et qu'en est-il pour le black Ben, pour moi, à ma découverte de la musique de notre culte, j'avais déjà là des soupçons, sûrement comme vous aussi. De l'extrémisme estico-musical, le corps paint les de des anecdotes de criminalité perverse. Il y avait de quoi de vraiment crue,ment plus profond qui s'agitait en dessous de cette musique crachée tout droit du gouffre du rien. De quoi de plus noir que noir De quoi d'invisible et d'innommable Mais de le musicalement palpable et spirituellement concret par nous-mêmes. Comme un étrange murmure, on l'entend. Des artistes comme des disciples le disent. Moi, je l'ai lu dans les îles et entendu en personne. Tous parlent du pouvoir, des émotions, du black. Justement, qui est une absurdité peut-être pour certains, mais aussi, si on le comprend, une révélation dans la musique de la bête qui fait dans le temple de la Noirceur. C'est là, effrayé, enragé, écrasé et terriblement éveillé que nous connaissons nos vraies forces intérieures, jusque dans le fin fond de l'esprit animal et de notre chair humaine. Ce qui avec l'émotion du noir, je vous le dis, c'est de quoi que nous devons subir au travers la musique, par la musique, comme une initiation à notre destinée immédiate. Oh, et c'est du gros prosélytisme que je vous fais là, et oh, j'en ai toute une affreuse fierté à vous de faire. Mais là, nous allons mettre cela en pratique en vous faisant à votre tour éprouver les émotions de la composition Blanche de l'heure. Pour cela, retenez tout ce que je viens de vous dire. Ça s'en vient vers vous de quoi d'obscur D'un projet nommé lace Shaw, Le châle en dentelle, oui. Qui selon la page de Santum Lure, l'étiquette qui a fait paraître son unique sortie, est une puissante collaboration entre Antican et Abyssement Spectre. Ce dernier temps, le vieux vampire gardiste derrière Nick, Curtain Call, Bloody Keep et j'en passe. De cette sortie-là, que je me suis procuré en vinyle via Grimstone Records, je vous jouerai son titre principal, The Secret Botanist. Ces auteurs proposent de définir cela comme du, écoutez bien, Victorian black metal. Mais en dépit de cette spécificité linguistique, évidemment, des plus hétéroclites et franchement paradoxal pour le black, habituellement, oui convaincu médiéval et païen brutal au milieu de et sentimental Ici, ce lien accompli est accompli vraisemblablement de quoi qui va au-delà des mots, des attentes des folk des conventions sacrosèdes du culte, enfin, presque. Vous allez alors le trouver perdu, et peut-être là, vous allez vous retrouver. Et pour souligner à quel point ce que je vais vous apporter spécial, j'ai ce que vous entendre et nulle part autre disponible, accessible ou autrement écoutable, autre que sur ce même vinyle. soit la face A de cette offrande de black insolite unique et, et en tout point exceptionnelle Entrons pour l'asmacabre et le souterrain dans le splendidement onirique à boudoir funéraire de Lice Charles. Et pendant les presque 15 minutes qui vont suivre, retenez cette vérité que je vous enseigne pour comprendre l'art Black Metal ressentir pleinement et totalement ce qui est seulement impossible en se lançant vers l'inconnu en sapant de non noirceur du monde comme celui de son âme et comme on vient de dire je et en dernier, je vous fais un rappel bien fièrement, venez participer à mes rituels en son solaire en me rejoignant hebdomadairement sur les ondes de CJMD ou CFRT, ou encore par la audio-diffusion à ces convocations que je baptise l'Armement de L'Arle-Masseur-la-Fondra », que vous pouvez découvrir en visitant cfrt.ca ou comme Salutations hurlantes à vous tous, et que l'envolée sauvage à donner sombre et lointaine vous guide dans votre propre misérable, mais glorieuse quête.
3: C'était donc les chroniques de la Toundra avec Naf. Autre... Oh. <rire> et, et donc, ben ça, ça nous amène au segment de la chanson La Toune Longue. Et euh, cette semaine, on, on y va avec un ben italien. Oui, un ben, un album en fait que j'aime particulièrement. Ils ont sorti d'autres stocks depuis qui est aussi bon. Mais euh, je ne sais pas cet album-là, quand la première fois que j'ai entendu, je suis tombé là-dessus et j'ai fait Waouh, j'ai pogné quelque chose.
2: Oui, je ne connais pas ça. J'ai hâte euh, okay. d'entendre ça. Ouais, que, euh,
3: ouais. Bref, c'est des Italiens. Je te laisse nous le présenter ce ça, sœur.
2: Ça s'appelle donc euh, yeah. Je pense qu'on parle de feucite.
3: Ça ressemble <rire> un peu à ça. Flamen. <rire> euh,
2: la pièce qu'on s'en va entendre, c'est Supremo, su, Supremo Dié, probablement, parce que pronon c'est en italien. Et euh, c'est euh, éponyme. Donc, l'album de 2013 s'appelle également Supremo Dié you yeah.
3: Ok, aïe hey, léger, fuck, désolé <rire> Et là, ben autres, on arrive en fin de show Donc, c'est le moment de la propagande
2: Ah oui On fait
3: un retour sur la question de la semaine Donc, oui. la question de la semaine, on vous demandait Quel artiste que vous aimeriez voir collaborer?
2: Oui, euh, on a des, euh, des bonnes réponses Il des, n'y ben, des, a pas de mauvaises réponses, mais on a des belles réponses mm -hmm. Euh, on a Chris qui nous dit Une collab entre deux ou trois de ceux-ci Donc on a Alceste, Death Heaven et Amenra Donc euh, on parle évidemment de Post ouais. euh, Ça serait vraiment éclairant J'ajouterais même Cult of Luna à ça qui C'est un peu la Sainte Trinité ouais, ouais. <rire> du, euh, du Post On a Louis Tivierge qui nous dit Death Hammer et euh, Necromanthéon. Okay. Plusieurs likes là-dessus, quand même. OK.
1: Um,
2: Roger-Alexandre Villeneuve nous dit Ulver et Walls in the Throne Room.
3: Hey, Je ne suis pas sûr que ça ferait un mix cool, ça. Ça serait
2: weird, mais pas, ça ne veut pas dire que ce serait cool. Lui aimerait ça les voir collaborer, par exemple. Que, OK, euh, OK. Ouais, ouais. Euh, mais j'avoue que c'est.
3: Ça dépend quel, quel trail que Ulver prenne.
2: Ouais, ou ça peut être un featuring. C'est oui. un membre euh, emprunté. Ouais, ouais. <rire> Ouais. <rire> Ensuite de ça, Georges euh, Lemieux nous dit Gold Moon et Rage Against the Machine <rire> Ça pourrait être ça pourrait être Juste un mythe.
3: Philosophiquement parlant, là, ça peut pas arriver. Ouais. Ça peut pas arriver.
4: Ben,
2: oui, wow, <rire> bon. anyway, tu euh. Merci. Billy Tremblay ça, je, je trouverais ça quand même vraiment cool, Canon Fiber et euh, 1914. C'est quand même. ça on... j'avoue que ça Les deux
3: concepts match.
2: <rire> ouais. Ouais.
3: Ça, ça, ça pourrait faire de quoi de cool.
2: Ouais,
3: fait que c'est ce qu'on a là-dessus. Ouais, ouais. euh... En fait, ben, regarde, moi, je suis un fan de Taki ouais? ou talk, ah, comme euh, eux disent en Norvégie. Et je suis également un fan de Dave Lombardo. Ouais? Dave Lombardo ou Gene O'Glund, c'est deux de mes drummers okay. préférés. Je trouve qu'une collabo entre un de ces deux drummers-là et také, ça pourrait faire de quoi de vraiment hey. cool. Okay. Weird, ça serait. Là. Ça, ben, ça, en fait. Ben, je dis weird, mais ça serait vraiment plus intense.
2: <rire> ben, ça serait vraiment profondeur. Là. Ça c'est clair. ça. Ça serait. Euh, ouais, j'avoue.
3: Tu sais, c'est deux drameurs de trash avec un mix de black. Ça pourrait peut faire de quoi d'intéressant. Dave
2: Lombardo est capable d'en
3: prendre, là. Fait, mais ça, Dave Lombardo est... est une putain de machiste. D'ailleurs, si vous voulez vous bidonner, là, il oui. faut aller sur les tontudes de ce monde. Okay. Voir. Pendant la tournée du Big Four, il y a un moment donné où par magie, Lars est tombé malade.
4: Uh... Et c'est qui le
3: drameur uh... qui remplace Metallica? C'est Lombardo. <rire> Et là, tu sais. Tu vois la face de Edfield qui se vire, qui fait comme enfin un drameur yeah! qui est capable de backer, tu sais. Et que calmette aussi qu'elle a l'air heureux comme jamais. Mais tu sais, j'ai
2: jamais compris Tu faisait
3: encore avec ça. Ben, ils ont tout le temps dit t'es poche, mais t'as des contacts, qu'on tout utiliser pour les contacts.
2: Ouais, mais Puis bien ouais, lui, il a tout,
3: dit oui. Oui. Fait que euh, ça a donné ce que ça a donné. Puis, euh, mais c'est ça, je trouve que ça pourrait être une collabo intéressante. Mais mmh. tu sais, ça serait de se payer un drame social sur un album. mais, ben oui, mais c'est une collabo tanker, un peu ça, tu sais, un peu. Il y a un gars, puis il y a les gars autour qui viennent collaborer à travers tout ça. Il y a les gars des LM qui sont là depuis un petit bout, me semble, à moins que ça ait changé depuis, mais tu sais. C'est un, un gars qui mène ses affaires, qui mène sa barque, puis qui s'entoure de monde. Tant qu'à aller s'entourer de monde comme ça ça pourrait ouais. donner de quoi de cool. Ou sinon, l'autre mix que je te donnerais, ouais. c'est euh, un gars comme Gene O'Glund avec euh, le, le guitariste-chanteur de Nile. Oh! ouais ça, ça
2: je plus, euh, plus ça, là moins moi. Ça, ouais. ça
3: donnerait assurément de quoi de très intense. D'intense,
2: de technique, de, de gras.
3: C'est... En tout cas, je pense qu'il y aurait de quoi d'intéressant. Ouais pour les fans de métal, là, il y aurait quoi d'intéressant avec ça Je pense que oui. Ouais.
2: Et moi, j'ai des. Ça deux, serait mais ça, mon mais...
3: mixto Ça serait quoi
2: J'en ai, ai quelques-unes. Okay. Mais en général, euh, j'ai deux, euh, j'ai deux one man band, one woman band avec okay. une formation qui existe déjà. C'est-à-dire Helene et puis Afsky. Qui serait oh! beau malade! Oui. Ma c'est vrai, c'est comme moi. C'est
3: wow. un mix vraiment intéressant, ça. Oui, Ces oui. deux styles qui se ressent. En fait, ça donnerait probablement de quoi qui ressemble aux deux bandes. Oui, oui. oui. Mélangés ça blenderait bien de produire
2: quelque chose, que ce soit sur un album ou sur un autre.
3: Exact, c'est euh, proche.
2: Moi, je trouve que ce serait vraiment débile. D'ailleurs, Alenda qui sort un album 30 septembre, J'ai vraiment vraiment hâte d'entendre ça. Euh, et j'y vais avec euh, mon côté euh, féminin. Il y avait Azagram que j'aime beaucoup, mais avec euh, euh, uh, Gedanken Toten C'est qui est okay. comme, euh, ça c'est vraiment une one-woman band. C'est une band que je
3: n'ai jamais visitée. Ouais,
2: mais ça, ça c'est éventuellement un, ben, un one-woman band. Okay. Euh, ça vient d'Allemagne. Okay. Et donc, euh, si vous n'avez pas eu l'occasion, je vais le répéter là, pour sceller ça. Gedanken Toten fait que C'est euh, c'est vraiment euh, c'est ce qui va être éventuellement le jingle aussi des, des, des ovaires oui, du métal. Oui. Euh, mais je trouve que le côté agressif, est un côté plus... Euh, c'est vraiment un côté agressif d'Aza de, de, Grande que j'aime beaucoup, euh, mélangé avec... Moi, euh, one woman je, je, je la trouve vraiment malade, la fille. Okay. Euh, okay. Puis, rapidement, pis ça, je pense que tu vas peut-être être, être d'accord avec moi aussi, c'est Ara puis Grima. Ça serait comme.
3: Un grimoire russe ou grima espagnol?
2: Ben grima. ça, ça c'est une bonne question là. me semble que c'est assez récent, là, ils ont sorti de quoi Gérie en 2022, là?
3: Ah là, pas de H, là. Exact. OK, le grimoire russe. Ouais. Avec qui?
2: Avec Ara.
3: Ouais!
2: Ça serait dans le très ouais. mal tr... sale. Oui, ça, ça serait. Ça serait comme bien. Très intense. Bien comme.. Dans un, dans, dans un moule extraordinaire dans l'audio, l'ambiance et tout ça. Ouais. Et euh, en dernier, j'irais aussi avec euh, Gaerea que j'aime beaucoup. Puis okay. euh. Audem, qui est un, un, ouais, ben
4: un,
2: est un en Oui. Ouais, l'espèce de côté dépressif. Parce que, tu sais, ils ont déjà. Gaerea le chanteur a déjà fait une collabo avec un band de euh, un band de dépressifs de, dépressif, euh, de DSDM. Okay. Ça a donné quoi de vraiment net fait que je trouve que se.. Ça, ça aurait sa place aussi. OK. Fait que, tu sais, Portugal, Islande. Le, 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 premier, oh! ben,
3: le premier Ben, je connais pas. Gaëria? Euh, oui.
2: Bon, Martin, il les aime vraiment pas. <rire> mais... <rire> Martin, moi, tu veux le grâce. ça? Oui, mais okay, ben, okay. ben, en fait, c'est côté peut-être attitude, mais je trouve qu'ils ont, qu ont une présence, qu'ils ont une, une énergie, qu'ils ont un visuel incroyable. Euh, ils portent des cagoules. Des Okay. Fait qu'ils euh, ont l'espèce de... Ben, comme plus abonne, Un peu comme Gua,
4: Ouais, sauf que ouais. c'est
2: beaucoup plus léché comme image. Ok, ok.
4: Puis, euh,
2: fait que, bref, je t'en mais okay. Gaerea c'est comme mon coup de cœur de l'année. Ok.
4: Euh,
2: ça fait ben, l'année dernière aussi, mais cette année, ils sortent un album comme en septembre également. Fait que okay. je pense que septembre, ça va, être ma, ça va être mon mois de sortie. Là.
3: Excellent. Ouais. Excellent. Écoute, euh, Benzo, autres, oh, ça fait vraiment le tour des, des réponses de la question de la semaine. Oui, tout à fait. Donc, euh, je voudrais Bah, C'est bien parfait. <rire> je vous rappelle qu'on est disponible en podcast euh, sur pas mal toutes les plateformes de balado-diffusion. On est disponible également sur le site de CGMD. Mm -hmm. Donc, euh, Et on a aussi un mix cloud où est-ce que les 275 épisodes sont de 175, ça fait, ouais!
1: Hey, Dans 25, on pogne
2: ça... le
3: 300, ça wow! s'en vient! Ça s'en vient! Un, un petit six mois, c'est le 300! Ben,
1: c'est
4: ça! ça fait bon que, vite. Euh,
3: sur ça, un gros merci à tout le monde d'avoir été là jusqu'à la fin! Euh, je dis tout le temps, en fait, le radio, le podcast, c'est un par un qu'on va vous chercher! Mm -hmm. Partagez ça à vos chums qui aiment le métal, qui pourraient aimer qu ce qu'on fait comme contenu! C'est euh, justement un par un qu'on va chercher les auditeurs! Donc, euh, plus on, on connaît tout du monde, on connaît tout des métalleux. Puis, tu sais, y a pas tant d'émissions de métal. Si ça vous rejoint, partagez ça, ça va nous donner un grand coup de pouce. Donc, un gros merci à tout le monde. Et là, ben, nous autres, on finissant en musique. Euh, là, je vois le temps filer. J'ai comme le feeling qu'on pourrait finir ça avec Neige éternelle.
2: Neige éternelle, hein, tout à fait. Question On de y...
3: finir ça... <rire> euh... En beauté. Ben, c'est ça. J'allais dire en beauté, en puissance, bref. beauté, euh...
2: puissance, c'est avec bien des épinettes. Neige éternelle, avec ça. ma toune En plus, ben, qui est la toune pref de bain du monde, de finalement. De ben du monde, yes. C'est leur classique, euh, finalement. Fier patriote euh, sur Forêt-Nord-Côtière 2010. Alors, euh, Neige éternelle de Bécomo. Slash on vous salue.
3: La côte nord, la côte nord.
2: Exactement.
3: Exact. nord Good. Donc un gros merci à tout le monde. Bonne semaine.
4: Hey.
1: I'm sorry, I cannot